0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，由于斌、谭峰、蒋伟明翻译，教义、于斌、谭峰，由事了不讲。接下来我们看第十二章，呃，这个内容是麦克阿瑟恼羞成怒，取消轰炸新一州的行动使麦克阿瑟怒不可遏。他在一封非同寻常的回电中指责华盛顿对他的部队造成了危险，并暗示他将越过参谋长联席会议。径直向总统提出要求。他在电报中还第一次向参谋长联席会议透露了险象环生的战场局势。他这样写道：“大队人马、大批物资正自满洲经过鸭绿江上所有桥梁滚滚而来。这个行动使我指挥的部队有全部被歼的危险。”过江的实际行动可以在黑夜的掩护下进行。鸭绿江和我们防线之间的距离是那么近，敌军可以进行针对我军的部署，而不至面临严重的空中袭击。阻止敌军增援的唯一办法就是摧毁这些桥梁，并对北部地区所有支持中国人前进的设施。给予最大限度的空袭摧毁。每小时的延迟都会使美国和联合国其他国家的士兵付出宝贵的鲜血。新一周的主要渡口将在最近几个小时内加以轰炸，而且这个任务实际上已经准备就绪。我是在我所能提出的最严重的抗议之下暂缓进行这次袭击，并执行你们的指示。我所命令的行动完全符合战争原则和我自联合国所得到的决议和指示，而且并不构成对中国领土任何轻微的交战行为。尽管正是从那里发生了肆意违反国际法的行动，我不愿过分夸大你们所实施的限制将在物质上和心理上造成的灾难性后果。我希望这件事立即引起总统的注意，因为我相信你们的命令很可能要导致一场奇灾大祸。如果不是总统亲自或直接了解这些情况，我不能承担这个责任。时间是如此紧迫，我要求立即重新考虑你们的决定。在等待你们的决定时，自然完全遵照你们的命令行事。布雷德利将军对于麦克阿瑟电报中突然出现的紧迫感和他所使用的尖刻语言感到震惊。如果一个级别低一些的将军以如此傲慢的口吻说话，就会招致革职。他马上给总统打了电话，并把电文读给总统听。杜鲁门对此非常担心，他谈及了。对如此靠近满洲的地方进行轰炸所存在的危险，担心一个过于急切的飞行员就可能招致苏联的报复。由于麦克阿瑟痛切地感到局势异常紧迫，所以杜鲁门让布雷德利授权轰炸新一州。杜鲁门确实没有什么选择的余地，因为一旦……美国军队被打垮，那么麦克阿瑟11月6日的电报就会使他备受指责。杜鲁门把麦克阿瑟电报恰如其分地看作是一个记录在案的陈述，它可以被再度引用，以使这位将军从朝鲜战争的任何失败中得以解脱。而且还可以把责任推到华盛顿那些不按他的劝告行事的上司身上。11月6日的电报是麦克阿瑟在鸭绿江附近使用非韩国军队以后不久发来的，他使参谋长联席会议再度有所防范，因此参谋长们在回电中极其恰如其分，他们所使用的语言反映了他们的疑虑。他们在电文开头巧妙地指责说：“你就11月6日的电报所描述的情况，与我们之前收到的11月4日的电文中最后一句所报告的情况相比较，有相当大的变化。”他们同意炸回。鸭绿江桥对联合国军队的安全会有重大帮助。如果这个行动不会引起中国人投入更多的力量，甚至引起苏联参与的话，然后他们重申了多次对麦卡瑟所讲的话：本政府不希望做任何扩大冲突地区而陷美国于极其危险境地的事情。参谋长联席会议授权麦克阿瑟执行对新义州和鸭绿江朝鲜一侧桥梁的轰炸，如果他认为这对你部队的安全至关重要的话。他们告诫麦克阿瑟要极端注意，避免轰炸满洲。参谋长联席会议在电报的结尾处着重指出，要把发生的重大局势变化及时通知我们，并提醒麦克阿瑟说，他们还没有收到三天前所要求的麦克阿瑟对整个战局的分析。麦克阿瑟在11月7日给参谋长联席会议的回电中，为他的空袭列举了更多的理由。情报已经无可争辩地证实，在朝鲜有中国有组织的部队。尽管其兵力仍不得而知，但中国人在抗击第八集团军的战斗中已经夺取了主动权，并在东线迟滞了第十军的前进。如果敌军迅速继续增强其实力，麦克阿瑟认为，也许有必要放弃继续前进的希望，甚至要撤退。但是他希望十天之内在西线恢复进攻。如果他能够扼住中国人增援的话，只有采取这种主动行动，才能准确评估敌人的实力。麦克阿瑟坚定地说。在五角大楼一些官员看来，最后这句话是不可思议的。其中一位官员多年以后。他作为三星呃将军退休了。他说：“中国人在第八集团军那里已经表明，他们强大的足以把麦克阿瑟打得满地找牙。他们没有伏击我们，他们与我们迎头相遇，使我们停止前进，然后把我们打退。”麦克阿瑟的情报机构告诉他，中国人正。调进大批增援部队时，他又一次执意的要把他的全部军队摆在那条该死的龙嘴里。麦卡瑟的情形是再清楚不过了，他正把自己置于不可避免的与中国人再次迎头相撞的境地。稳妥的办法应该是先搜集情报，然后再定制作战计划。但是麦克阿瑟当时绝不是以稳健而著称的。麦克阿瑟在11月7日的电报的最后部分，含蓄地把杜鲁门总统和参谋长联席会议当成傻瓜。轰炸鸭绿江上的目标是阻止中国人增兵的唯一办法。这一增兵对他的部队构成了威胁，这是阻断敌人交通的正常做法，分明是防御性的。但要是说这种行动会使局部干预的程度增加，或者说会挑起一次全面战争，那是难以想象的。自从战争开始以来，满洲和西伯利亚的不可侵犯性就一直是本司令部的主要职责。这段话在华盛顿激起了愤怒。麦克阿瑟或者准备不听劝告，或者打算继续对参谋长联席会议和杜鲁门软缠硬磨，直到他所希望的为所欲为的权利到手。从来为人处事老练圆滑的马歇尔将军打算安抚一下麦克阿瑟。他在给麦克阿瑟的一份长长的安抚性回电中，理解你在冬季山地环境中的环境条件必然受限的情况下进行一场殊死战斗时所面临的困难。马歇尔向。麦卡瑟保证说，他享有总统、国务院和国防部的全力支持。麦卡瑟在1十月8日的回电中长篇大论、激烈谴责已经改变了的中国人的性格和文化。他声称对此了如指掌。曾经温文,文尔雅的中国人，在中国共产党统治下变得极端民族主义和极具侵略性。麦克阿瑟确信，中国共产党对北朝鲜人的支持是关键因素。他们在朝鲜和印度支那的行动，很大程度上反映了一种对权力扩张的贪欲。这种同样的贪欲，有史以来一直激励着每一个想要成为征服者的人。麦克阿瑟的电报明显表示，他认为的主要敌人已不再是北朝鲜，而是中国。尽管他没有直截了当这么说，此外，他所关切的不是控制一场局部战争，而是在整个亚洲阻止中国人的扩张。接下来的题目是轰炸鸭绿江。这些电报在太平洋两边熙来攘往，促成这种现象的主题：轰炸鸭绿江桥。终于在11月8日付诸实施，舰载和陆基航空兵从朝鲜半岛两面的海洋向鸭绿江沿岸的内陆进行了攻击，针对物资堆积处、铁路的军用终点站、道路桥梁，轰炸效果极好。但从实际意义上来看，这些轰炸也几乎毫无用处。中国的野战军不是靠汽车和铁路开进，而是把武器补给背在背上步行。对鸭绿江桥进行轰炸是一个极为复杂的问题。禁止飞越中国领土的限制，使轰炸江桥，即便不是不可能的，也是充满危险的。正常的轰炸方式应该是由 B-25 轰炸机沿着与江桥平行的航线向正北方向飞行，投弹应急转南下。但是，为了避免进入中国空域，飞行员被迫很困难的转个弯儿，即与江桥成直角的靠近目标，并时刻使飞机保持在。弯弯曲曲的主航道的南侧，中国人在北岸部署了大量的防空火炮，其火力把 B-25 飞机赶到了2万英尺以上的高度。他们在那里又会遭到米格15战机的攻击。空勤人员在这种束缚下干了几天后，发现这种做法根本行不通。因此，很多人决定不予理睬这个命令，这是朝鲜战争中保守的较好的秘密之一。诺埃尔·帕里什是一位飞行指挥官，从空军退休时任准将。他的结论是：按照这种苛刻的要求，炸毁江桥必须付出重大代价。因此，他命令他的飞行员径直向北飞。在飞抵朝鲜边界时投弹，然后急转弯向南飞。这种方式必然要使 B-25 飞机深入中国领空数英里之多，因此护航战斗机也必须这样做，以赶走共产党的米格飞机。飞行员们都严守秘密，这种。违反军令的行为一旦暴露，就可能将他们置于一丝不苟地执行限制条令的军官的惩戒之下，而这很可能给他们带来死亡。帕里什并未就违反军令的做法认错。按照他的推算，中国人无论如何都会指责美国飞机侵犯满洲，因而他宁愿去挽救他的飞行员的生命。下面的题目是海军陆战队的忧惧，忧愁的忧，恐惧的惧。与此同时，在第八集团军以东很远的地方。陆战第一师在第十军的地域内，以自信和忧虑参半的心情开始执行其作战任务。10月30日，麦克阿瑟的副手爱德华·阿尔蒙德飞往圆山，简述了他对该师的期望。阿尔蒙德说起话来断断续续，他使劲地挥舞他的指示棒，他在地图前做个手势，把重点集中在陆战队阵地70英里以外的长津水库周围的地区。阿尔蒙德说起话来，好像是在筹划一次怡然自得的周末散步一样。陆战队将沿着水库西岸向前推进，然后向北直插鸭绿江。陆军第七师作为支援部队，将穿过新兴山谷，向水库东部运动，然后向北直奔与满洲遥遥相望的边境城镇惠山津。我们把这一带扫荡完毕后，阿尔蒙德在结束讲话时就事论事地说：“韩国军队就会接替我们，然后我们就把部队撤出朝鲜。”陆战队的军官们听到这番话时，缄默不语，疑虑重重。他们已经通过空中和地面侦察了他们前方的地形，知道奈雷情况险恶。他们征途中的第一个城镇是水洞。仅仅几天以前，中国人在那里重穿了韩国军队的一个师。尽管中共军队自那以后已经撤离了该地区，不管怎样，这是情报部门的说法。但陆战队还是担心中共军队会再次突袭。他们并不是在艰巨的任务面前退缩不前，而是提出的这一作战计划与他们作为一个精锐的两栖登陆部队的传统使命。相去甚远。这支陆战队正被转用为一支进行陆战的步兵部队，在陆军的指挥下作战。阿尔蒙德提出的计划是要这支约八千人的唯一的陆战师，在港口城市兴南至长津水库南端的小镇夏耶于里的64英里道路上一线展开。这条道路是一条由泥土和砾石铺设的狭窄小径，始于沿海平原地带，路面逐渐的抬升，由经众多的急转弯和盘山路进入一个高峰林立的险恶地域。最为崎岖的路段是从真兴里至柳潭里这35英里。道路从真兴里开始离开平原进山，在真兴里以北的约十英里山路中，黄草岭关就占了八英里。道路蜿蜒曲折，悬挂于石壁之上，一边接悬崖，一边临深谷。道路只能供一辆车通行，坡度足以使吉普车止步不前。下结于里以北，另一个难以逾越的屏障是德洞岭关。这是一条四千英尺长、向上延伸的阴森可怕的山峡，上面是一个高原，由此通往柳潭里。与这条道路的大部分地段并行的是一条。窄轨铁路，它在战争的头几个月就遭到严重的轰炸，但接近沿海的一段可使用。沿长津水库以南长津河建有三座发电站，向咸兴地区的化工厂提供电力。其他输电线还通往北朝鲜和满洲等地的工业中心。陆战队对这个作战方案疑虑重重。在该师师长奥利弗·史密斯将军看来，在没有侧翼保护的情况下派一支步兵纵队进入敌战区数十英里，这在军事上是愚蠢至极。阿尔蒙德对此不表同情。例如，史密斯对阿尔蒙德说。他打算在下杰与里修建一条飞机跑道，以便在沿长津水库沿岸向北推进时，以便运送补给和撤出伤亡人员。什么伤亡？阿尔蒙德问史密斯。这位陆战队将军十分反感。他后来回顾说：“这种事情你就得去面对。”他甚至不承认会有伤亡。史密斯没有理会阿尔蒙德，下令修建飞机跑道。后来，我们从战场上撤出了四千五百名伤亡人员。陆战第一师作战处的阿尔法·鲍德上校看了地图以后，也不寒而栗。他看到陆战队和第七步兵师将处于西线第八集团军右翼部队前面很远的地方。他指责阿尔蒙德过于乐观，而麦卡瑟和他的参谋人员则有一种愿望：我们在这种天气下会侥幸成功。鲍泽认为阿尔蒙德咄咄逼人，几乎到了我认为是错误的地步。阿尔蒙德把这描绘成是一个势不可当的胜利，他以稳操胜券。鲍泽认为。对陆战队来说，更为妥当的方式是建立一条冬季防线，并守住它，直至天气转暖。陆战队的一架侦察机10月下旬在前进路线上空进行了飞行。驾驶员亨利·沃斯纳少校知道。韩国军队几天前在北朝鲜东部抓到了16名中国俘虏。他在空中没有发现长津水库周围任何地方有敌军部队运动的迹象，但他注意到，并且也报告了，陆战队必须徒步通过难以对付的地形。在审讯中， 1 6名中国俘虏说，中共军队四个师的部队已经在10月中旬越过鸭绿江，并其任务是保卫长津水库的电力综合设施和靠北一点的另一个水库及副战水库，以及在西南与第八集团军对阵的中共军队侧翼。第十军的情报部门否认了中国人打算在这两个水库周围打仗的可能性，尽管俘虏提供的证词相反。陆战第一师情报处认为，这16名俘虏表明中共军队已经决定介入朝鲜战争，并且是以建制单位而不是志愿人员参战。然而，在没有得到更为确切的情报之前，必须假定中共军队还没有决定进行全面干预。但是，北进先遣部队陆战第七团的霍莫利曾伯格上校并不完全赞同这种情报分析。在该团出发的头天晚上，他把军官、军事召到指挥部，告诉他们说，他们也许很快就要参加第三次世界大战的序幕战。我们可以预料会碰上中国共产党的部队。他最后说，首战取胜是至关重要的。这次战斗的结果将在世界上产生反响，而我们希望能够确保其结果对莫斯科和北京都有不利的影响。接下来的题目是：飞毛腿利曾伯格来了。利曾伯格的陆战第七团于9月22日登上仁川的海岸。整整比陆战第一师的其他部队晚了一个星期，但该团很快就追上了其他两个团，并且在经过汉城以后进展神速，以致军官们都钦佩的开玩笑称这位军官是“飞毛腿”力曾伯格。然而，利曾伯格现在却是小心翼翼地前进。他知道中国人就在他前面的水洞附近，这是他前进道路上的第一个目标。但究竟有多少中国人，他也只能猜测而已。所以他小心谨慎地指挥他的团，被称为第七战斗团这团里战斗部队，步步推进。雷蒙德·戴维斯中校指挥的该团第一营作为先遣队穿过山谷，第二营则以利曾伯格称之为“会走路的防御圈”的方式，顺着山脊线前进。第三营殿后。按照利曾伯格的命令，这一行部队队形长度不能小于四千码，或者超过六千码。这样。既有足够的纵深以展开战斗，又紧密衔接，以便三个营互相衔接支援。在第一天里，就是十月三十一日，该团向水洞方向推进了四英里，途中仅遇到零星的抵抗。第二天。该团的战斗部队解救了韩国部队。在此以后，战斗的节奏马上变快了。中国人加强了沿公路山脊线的抵抗，陆战队步履蹒跚登上山坡，把他们赶走。呃，一个连攀登的高度按垂直计算有 1,600 英尺，平均坡度为25度。飞机以低空飞行，用500磅的炸弹。200毫米炮弹、火箭攻击伪装的中共军队的阵地。到11月2日晚，陆战第七团离水洞仅有一英里时，便绝豪聚首一度过黑夜。接近午夜，中国人突然发起进攻，冲天的火光、军号声表明，每一条山脊。都在发起一场恶战。当中国人遇到抵抗时，他们就用轻机枪、手榴弹凶猛地拼杀。当他们在防御的薄弱处发现空隙时，蜂拥冲下山谷。在夜间的混战中，中国人好像无处不在。在二战中抗击过日本人夜间进攻的陆战队员发现，中国人的战术也极为相似。他们用英语呼唤战地义务兵，带着外国口音喊道：“喂，乔，你在哪？”或者是我看见你了，查理。陆战队员则以紧张的心情默不作声地迎击中国人，只有在中国人暴露自己时才开枪。一辆苏制的 T 3 4坦克冲破了一个路障。隆隆震耳，冲进了第一营的指挥所，不分青红皂白，向迫击炮阵地、车辆，甚至是单兵开火。陆战队一枚35毫米的火箭击中了这辆坦克，它的炮塔突然转过来，只用一发85毫米炮弹，这一炮实际上平射距离大的。便打掉了这个陆战队的火箭发射组，然后这辆坦克掉过头来，隆隆地向北开去。黎明时，陆战队发现他们与中国人都在山谷谷底，中国军队占领了第一营指挥所、第二营指挥所之间的道路，陆战队各连则分散在山岭上，其中很多连被切断了相互间的联系。这时，中国人的另一个团急急赶来助攻。利曾伯格并没有惊慌失措，他命令幸存的炮兵、迫击炮部队在中共军队阵地前组成一道火网。与此同时，联合国军的飞机用火箭、机关枪猛攻山上的中国人，常常打到离陆战队的阵地几码远以外的地方。美军。阻击手从山上、山谷中、岩石后、岩洞里射杀中国单兵。利曾伯格对他的下级指挥官强调了一个原则：为了挫败中国人的夜间进攻，不管是大规模的突破还是渗透，防御部队必须坚守阵地直至天亮。这样，陆战队的优势火力最终会粉碎中国人的人海战术。这是11月3日一整天都在发生的事情，中国人惨遭大屠杀，一支中国部队的火力之下惊慌失措，企图在光天化日之下排列成纵队走出山谷。陆战队的机枪从容不迫，把纵队打成了碎片。后来，第一营仅在自己的地段就清理出662具中国人的尸体。中国人打得顽强不屈，一连的两个牌向一个高地绝豪聚守的中国人猛扑过去，但却被手榴弹击退。罗伯特·被中尉称之为。笔者所目睹的，毫无疑问，是最为密集的手榴弹火网。一次空中轰炸最终击中了山头，冲上山顶的陆战队员发现了40名被炸死的中国人。在另一处地方，一个中国狙击兵。发现了第二营包扎所在射程之内，接二连三打倒了六名陆战队员，其中一人是医生克拉克中尉，他在处置一名伤员时中弹负伤。夜幕降临时，战斗缓和下来，突然间，陆战队员意识到中国人已经从战场上消失了。巡逻队碰到了几个掉队的中国士兵。现在，陆战队面对的仅仅是一支严重减员、由四辆坦克支援的北朝鲜军队，在向真兴里推进的途中，陆战队用手榴弹、火箭筒击毁了其中的三辆坦克，一架海盗式战斗机用两枚五英寸火箭弹直接命中，击毁了第四辆坦克。第二天，也就是11月4日，陆战队迅速推进，过了真兴里以后，缓慢的登上了公路的另一个急弯和一个坡陡坡，与零星的中国守军用大炮、机关枪交火，有好几次队伍都停滞不前，只有在密集的空中支援下，他们才得以解脱。中国人已经无影无踪。这是为什么呢？会持续多长时间呢？在朝鲜的另一侧，也就是第八集团军的地段，十一月五日至六日夜晚，也是中国人第一次战役的高潮。夜幕降临后不久，联合国部队发现战场上的沉寂的令人害怕。中国人脱离了接触，现在正排着长长的队伍向北行进。第八集团军已经被有效地阻止在鸭绿江以南大约60英里的一线上。在东部，第十军也被迫放缓了前进的速度，尽管中国人在那里的卷入相对来说要少一些。韩国军队仍停留在东海岸一线。满洲就在他们的攻击距离之内，这样，在这个难以解释的迷局中又出现了另一个因素：为什么中国人决定要撤出战斗呢？他们短暂的攻击是不是警告美国和韩国人不要再靠近鸭绿江呢？中国人是否在发出信号？如果联合国的攻势再起，其结果将会是全面战争呢？中国人突然终止了战争，这使华盛顿的官员和麦克阿瑟将军有机会重新考虑他们的战争计划，并决定未来的行动方案。然而，美国猜中中国人意向的尝试又一次大错特错，其结果是美国人和韩国人的生命蒙受了重大损失。